0: Nelle puntate precedenti.
1: Non se lo fila più nessuno perché Goldrick è per la maggior parte dei giapponesi uno fra i tanti, fra i 14 milioni per dirla in termini eh, manazziani. Cito spesso Dottor Manatta perché mi piace tantissimo e e, e ripeto: prima o poi lo intervisteremo per Pillole DJ Pop. Pillole DJ Pop. Pillole DJ Pop. Pillole DJ Pop.
2: Pop.
0: Con Marco Pellitteri. Salve, benvenuti a Pillole di J-Pop qui su Radio Animati. E come ogni puntata. direttamente dal Giappone, per voi italiani, ma... Marco Pellitteri. Ciao Marco.
1: E ciao Andrea. E buongiorno, o buonasera, o buonanotte a tutti i radioascoltatori.
0: Ma sì, dai, facciamo tutti gli auguri giusti per ogni replica della tramestria. ogni volta
1: sottolinei la cosa delle repliche, allora. Ma beh, per sottolineiamola
0: direi... perché così chi, chi non sente, o magari ne sente una parte, sa che poi c'è la replica. A parte che se lo dico all'inizio, forse lo dovrei dire alla fine, ma insomma. Va bene, dunque, ah, oggi noi non siamo soli in questa, in questa serie. Ci porti un sacco di ospiti, Marco. Ecco.
1: Sì, facciamo ancora una volta una cosa. L'altra volta abbiamo fatto una cosa a 4, questa volta più sul tradizionale, una cosa a 3. con noi c'è un ospite veramente di riguardo, eh, lo dico con grande simpatia e stima, il dottor Manhattan, direttamente dalle pagine dei Watchmen, no, direttamente dal suo bellissimo blog, l'antro atomico del dottor Manhattan. Applausi!
3: Salve a tutti, visto il problema delle repliche, dico salve così, salve va bene. Infatti, io inizio sempre mm. con
0: salve.
1: Bravo, giusto.
3: E eh, ti ringrazio per la stima e per la bellissima presentazione.
1: Sì, ora parlerai di te ai, ai nostri ascoltatori. E io dico soltanto che in alcune di, delle, delle scorse puntate, diciamo il eh, previously di, di Andrea lo ha già, l'ho già fatto notare. Io mi sono così, alle volte ho detto Eh, dobbiamo intervistare il dottor Manatta perché ha un blog formidabile sul suo sito ci sono un sacco diciamo, di, di chicche relative a, al nostro immaginario di quando eravamo bambini e lui cura tutta una serie di rubriche sotto rubriche, di post vari e ha un pubblico tra l'altro non soltanto affezionato ma anche estremamente numeroso segno che appunto si tratta di un successo non soltanto tra virgolette di nicchia certo magari siamo noi una nicchia ma la sua è una nicchia enorme enorme. allora questo è, insomma, è già indice della qualità del, degli argomenti insomma, che affronta per come li affronta e, due paroline su di te dottor Manatta. poi se vuoi svelare la tua identità puoi anche non svelarla ma almeno dici la tua classe ovvero l'anno di nascita così che ti collochiamo
3: mi chiamo Alessandro, ho 37 anni quindi sono del 75 penso sia perfettamente in target con gli ascoltatori della vostra trasmissione e niente, curo questo blog dal 2007, si chiama l'antoratomico del dottor Manhattan l'indirizzo è docmanhattan.blogspot.it.ro.com che è lo stesso è nato come nascono tutti i blog cioè un posto in cui scrivere le cose che mi piacevano era un periodo in cui per lavoro viaggiavo molto tra gli Stati Uniti e il Giappone e in vari punti d'Europa perché mi occupo di videogiochi per lavoro e quindi mi mandavano presentazioni e fiere in in giro per il pianeta e quindi all'inizio scrivevo soprattutto dei miei viaggi, delle cose strane eh, del retro gaming perché era un periodo in cui ero in fissa eh, per eh, i giochi eh, della generazione 8 e 16 bit e ho iniziato già dall'inizio però a parlare un po' di anni 80, delle cose che mi piacevano ehm, di quelli che sono gli argomenti comuni a tutta la nostra generazione, quindi cartoni animati i fumetti di Topolino queste cose qui, i vecchi fumetti Marvel e per i primi anni è stato un blog seguito da una nicchia molto ristretta di persone, perché come tanti blog aveva quelle 200 visite al giorno eccetera, poi come racconto sempre, dalla fine del 2009, inizio del 2010, grazie a una serie di rubriche e al fatto che ho iniziato a, a farle girare sui social network, il pubblico del blog è cresciuto a dismisura, adesso fa 20-25 mila visite al giorno per dare un'idea della, della crescita che c'è stata in questi anni. Come dicevi prima tu, eh, rubriche che sono legate molto agli anni Ottanta, ad esempio una delle più fortunate, le pubblicità fuorvianti di Topolino, dove si esaminano le pubblicità apparse negli anni su sulle pagine di Topolino soprattutto negli anni 70 e 80 eh, si esaminano con tono ironico perché erano molto spesso davvero delle robe agghiaccianti a rileggerle col, col senno di poi erano delle robe assolutamente terrificanti, una delle più famose per esempio, e, e mi fermo perché forse mi sto dilungando, è, per esempio c'erano delle pubblicità che eh, erano, sembrano oggi degli inni alla pedofilia pazzeschi, oppure una in cui si vendeva il Vinavil e c'era scritto c'era questo bottiglione del, della colla Vinaville c'era scritto, con questo cari bambini potrete passare tante ore felici e uno lo legge adesso e pensa a quelli che sono sniffano nelle favelas
0: brasiliane
1: Senti Alessandro, ehm, vorrei subito fare una domanda non a te, a te ci pensiamo dopo, ma proprio proprio ad Andrea che ah. eh, ha confessato candidamente poco fa mh, che non conosceva il, il tuo sito ma eh, da quando gli ho detto che avremmo dovuto intervistarti si è andato a spulciare il blog ed è entrato, dice, indipendenza Andrea, ah, raccontaci sì. la tua esperienza eh, con la droga del dottor Marta
0: in effetti da, da un po' dipendenza questo blog, un, tipo il Vinavil. non so se il Vinaville desse dipendenza a dire la verità ma il blog sì perché a parte che probabilmente sono perfettamente in target con le pubblicità anni 70 e altre rubriche mi piacciono molto tipo i, i fotoromanzi di, di Barbie anche quelli penso di forse, anche. forse un po' più nuovi anni 80 ma non di più. Beh poi non dimentichiamo anche i fotoromanzi autoprodotti dall'antro che sono delle cose meravigliose. <ride> e poi comunque... il titolo mi
1: pare The Twisted Theatre of esatto. Dr. Manhattan.
0: Sì, sì, sì,
3: il titolo è un omaggio al Twisted Theater che faceva la rivista Toy Fair eh, negli Stati Uniti vent'anni fa e quindi l'ho chiamato Doc Manhattan Twisted Theater.
1: Diciamo che è un pochino sul genere, non so chi l'è, che è partito prima con questo gioco delle figurine ma mi sembra... Quel, quei fumetti eh, Figures in Action che vedo ogni tanto su Facebook Ovviamente hanno anche un loro sito
3: Sì sì, è lo stesso. anche loro si ispirano allo stesso eh, cioè la, L'idea è nata comunque negli anni 90 in America Da parte di questa rivista che era fatta dagli stessi che curavano Wizard mm-hmm. eh, Una rivista sui fumetti E poi ovviamente io come ragazzi di Figures in Action ci ispiriamo a quel modello ma l- È iniziato tutto da lì è partito dall'Ira Tuisettia per originale americano
1: bene allora io ti dico subito eh, c'è una cosa molto carina che a me piace molto del tuo blog è che è il, il gergo manhattiano diciamo così ne parliamo dopo però vorrei che ci proponessi il pezzo musicale che tu associ al tuo primo momento d'infanzia eh, che potremmo definire col tuo gergo appunto il momento lacrime napolitante eh, in particolare, il primo ricordo cosciente che associ a, a un anime, noi lanciamo la sigla o la colonna
3: sonora che tu vuoi, allora dovrei dire la PEMACHIA perché una delle primissime cose che ricordo, anche se ovviamente non ricordo perché, però dico Capitan Arlock perché mi fa molto più figo Ricordo chiaramente il giorno in cui mandarono in tv la prima puntata di Capitan Arlock e, e io la, la, l'ho vista lì in diretta e ovviamente mi ha, mi ha sconvolto perché era un personaggio diverso da, da Goldberg, che era arrivato prima ed era un personaggio bellissimo e continuerò a considerarlo tale. L'espressione la lacrime napolitante è uno dei tanti neologismi o espressioni che ehm, ho iniziato a usare all'inizio per caso sul blog, poi si sono diffuse tra i ragazzi che seguono il blog che eh, chiamiamo antristi e, e un po' ci sono rimaste, come esatto. la fungia e t- esatto. <ride> tal. Parliamo,
1: parliamo, esatto, ne parliamo dopo, dopo la canzone e poi magari diciamo anche una cosina proprio sulla canzone e sul discorso del giro di basso che è un'altra sottolubrica che avevi inaugurato ma comunque Andrea mm. mettiamo Capitan Harlock
0: vai partiamo
2: diventerà, tu la la ve un cuore grande, amico, 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 accanto a te, amico, amico, capitano senza una amico, tra i amico, amico, Thank
0: Per questi timpani squillanti Ritorniamo invece alla nostra intervista E Marco, ripasso la parola a te per continuarla, vai Grazie, bene,
1: siamo appunto con Alessandro Alias Dottor Manhattan E parlavamo poco fa, Alessandro Del, del gergo antrista Che tu hai introdotto, inventato A me piace la crema di tante piace anche il momento Mario Merolo C'è il Nostalgia Canalis C'è il PDF che non è quello della DOB Dai dici un po' come sono nati Questi vari modi di dire
3: Ma come dicevo prima praticamente per caso Cioè tiro fuori un'espressione Perché mi viene Poi c'è da dire che la cosa divertente è che non tutti ovviamente quando finiscono sul blog perché seguono un link eh, su su Facebook sanno che scrivo delle cose perché le voglio scrivere in quel modo, quindi poi magari mi mandano un'email dicendo guarda che non si scrive così, guarda che non si dice ce la dobbiamo farcela perché in italiano è sbagliato e non si vergogna a scrivere così Eh, eh, ma arrivano anche email di questo tenore però in linea di massima eh, tiro fuori perché mi viene, mi piace inventare delle parole o dei modi di dire l'ho sempre fatto e ho sempre giocato nello sgrammaticare la lingua italiana e, e poi alcuni di questi rimangono perché come dicevo i ragazzi che seguono il blog iniziano a utilizzarli e così via. Non, non c'era una volontà di creare eh, l'espressione precisa della fungia che tra l'altro è un'espressione tipicamente cosentina precisi- della fungia.
1: Fungia non si può dire che cos'è perché mi ha chiesto Andrea Ma che cosa vuol dire Fungia? Tu che sei pure del sud e io non ho risposto.
3: Ecco, chi è nato, chi è nato diciamo da, da, dalla basilicata in giù, l'espressione fungia anche nelle, nelle varianti funcia, con la C, Esatto. sa benissimo cosa, vu- cosa vuol dire quindi ho iniziato a utilizzarlo la prima volta per di- perché c'erano dei ragazzi che magari in risposta ad alcuni post scrivano, eh ma non mi hai citato questo eh ma non mi hai inserito quest'altro e eh, se però proprio andiamo a vedere questo nome che mi hai citato qui non ci sarebbe bene e io scherzando dissi, vabbè non facciamo troppi i precisi nella fungia, e con la cosa poi è rimasta così come la nostalgia Canalis che sarebbe ovviamente una storpiatura della nostalgia canaglia di Albano e Romina Power. Il genuino momento emozione con la C del copyright per indicare un momento particolarmente emozionante quando ti trovi a vedere una roba degli anni Ottanta o che non ricordavi da bambino, qualunque sia la tua età anagrafica, e così via. Ce ne sono tanti. Eh, figa. Scritto
0: col si può dire Figa? Sì, sì perché scritto, tanto la, sai, la, stai, la, stai,
1: la stai pronunciando
0: Figa, ma è scritto col Beh, PH. Questa è una citazione: è scritto col PH. Diario e storytelling, col PH
3: e le due, sì, molte mo, moltissime delle, delle cazzate che tiro fuori sono, sono ispirate a, alle canzoni di El, degli Eli o al loro lavoro in generale e, e m, come vintaggio. O come fantascienza. il
1: momento fantascienza, il film invece fantascienzo
3: fantasci- sì, sì. Esatto, invece di fantascientifico fantascienzo Oppure la figura del bassista carismatico. Perché
0: ecco, quella non ho mai capito chi eh, fosse Capitan
1: che infatti, sta dentro a questa sottorubrica che ha inaugurato con uh, antologie mitologiche di canzoni, degli animo, dei telefilm. Con, con questa cosa
3: del basso, del giro di basso che abbia un, un giro di basso notevole questa cosa è nata dopo perché a furia di parlare di bassisti a me che è sempre piaciuta la sonori- mi sono sempre piaciuta le sonorità del basso ho deciso di imparare a suonarlo davvero quindi sto prendendo lezioni e imparando a suonare uno strumento acquisti anche orecchio per quel tipo di sonorità e quindi mi piaceva rivedere le varie sigle dei cartoni proprio sotto quell'ottica Cioè, la sigla di Capitan Arlock la ricordiamo tutti ma non tutti sanno pur avendola ascoltata magari due milioni di volte che il giro di basso che c'è dentro è pazzesco lo stesso discorso per Vultus 5 e per tanti altri eh, cartoni. Tra
1: l'altro, il discorso del giro di basso, ma soprattutto del bassista carismatico, mi pare di, di immaginare che appunto nei gruppi di supereroi giapponesi, eccetera, diciamo c'è che il, il, l'anticapo, il bel tenebroso, è sempre una sorta di bassista carismatico che parla poco, ma al momento in cui deve parlare, dice la cosa giusta e ti risolve la situazione. E non è antipatico e spocchioso, come magari il capetto ufficiale, che ne so, Joel Condor, oppure Aiato da Getta Robot
3: bravissimo, bravissimo, perché proprio come dicevo la figura del bassista carismatico in realtà sul, nostro, sul mio blog, sull'antrotomico nasce prima del mio interesse per il basso come strumento, perché ho sempre pensato che in tutti i gruppi musicali già partendo dai gruppi musicali, no? c'è il cantante il frontman del gruppo, c'è il chitarrista è quello che si agita, lì che si sbatte e poi c'è il bassista carismatico che invece sta fermo lì perché lui è una persona talmente cool che non ha bisogno di agitarsi e nemmeno di cantare sta lì, è comunque la persona più carismatica di tutto il gruppo questo concetto applicato a tutti i gruppi di supereroi, alle squadre dei castellamenti giapponesi, anche nei film, ti, ti fa sempre evidenziare il soggetto che sta in disparte poggiato al muro con le braccia a e c'è via da figo, che è appunto Joey Connor della squadra dei castellamenti o tanti altri personaggi con caratteristiche più o meno simili in qualsiasi cartone animato o film in cui ci sia un gruppo di eroi questo perché, perché nasce anche da un mio odio profondo per la figura del leader Perché il, lead, il leader di una squadra è sempre un precisione della fungia questo è un assioma incontrovertibile <ride> eh, tornando ai Gatchaman c'è l'odio profondo perché l'aquila che ha quella faccia da, da minchione sta sempre al centro dell'attenzione mentre Joey Condor è chiaramente il personaggio più figo del cartone animato e per questo non può comandare non può fare il libro.
1: Attenzione Andrea, lo dico per pellegrino Minchione è scritto con tantissime E quindi Me- c'è Minchione Senti, e,
3: quindi, e quindi può dire, esatto si può dire, certo.
1: eh, Alessandro abbiamo parlato di Nostalgia Canalis e quindi ti vorrei chiedere per variare da, dai cartoni animati per anche seguire un pochino la struttura così eh, duttile del, del, tuo, del tuo blog se ci puoi eh, indicare eh, un pezzo musicale, una canzone che tu associ al tuo momento Nostalgia Canalis legato però a un altro grande mondo dell'immaginario che è quello dei videogio
3: giochi. Questo è facilissimo perché il mio videogioco preferito è Golden Axe della Siga e quindi
0: il tema di Golden Axe. Andrea? Quindi ci ascoltiamo... In questo caso la versione del Commodore 64 di Golden Axe Finalmente un po' di musica di videogiochi qui su Radio Animati Che Marco quando saremo al potere io e te ne metteremo molta di più, vero?
1: Esatto E
0: Ci ascoltiamo questo pezzo di Tell dei Maniacs of Noise Grandissimo autore tra l'altro anche di altri pezzi tipo Cybernoid e Cybernoid 2 Ma noi appunto adesso ci ascoltiamo Golden Axe 64, di Golden X di Iron Tell classe 72. bella Bell'annata, de- devo dire, e artista olandese. Eh, tu...
1: Commentiamolo un po': intanto, chissà perché, bell'annata 72 ma, ma c'è ven- un po' di parte. Mi è venuto in mente
0: <ride> mi ispirava. E... <ride> sì, sì.
1: È un decennio, quello dei 70, che ha dato la vita diciamo a un po' di personaggini simpatici. E allora, Alessandro, perché ti piace così tanto questo, questo pezzo? Quindi anche il videogioco associato, suppongo
3: Mi piace in generale perché, come dicevo, è il mio videogioco preferito Tant'è mm. vero che negli anni della follia collezionistica ne ho comprato tutte le versioni esistenti E per tutte le versioni esistenti intendo non solo tutti i giochi della serie Ma tutti i giochi della serie nelle varie versioni per i vari mercati Quindi mm. eh, il, il gioco per Mega Drive ce lo parlo americano, giapponese, versione australiana e così via cioè, C'è uno scatolone pieno di Golden Axe, insomma okay. E... Eh, questa versione che avete scelto è particolarmente bella perché Hero ha reinterpretato con i mezzi che aveva allora cioè le tre voci del sito del Commodore 64 il tema originale ne è venuta fuori una versione a mio modo di vedere bellissima ah. veramente bellissima
1: sì, in effetti sì con pochi strumenti al punto di vista puramente sonoro ci sono dei, dei gioiellini musicali per, per i videogiochi eh, Che tra l'altro quello dei videogiochi è il mondo eh, in cui tu hai maggiormente unito passione e professionalità cioè appunto tu eh, se non sbaglio scrivi comunque lavori per delle aziende quindi diciamo il videogioco è al centro del, del tuo mondo professionale e quindi diciamo però riesci comunque a divertirti tic <ride> questo è un pochino antrista spero perché eh, tra le sezioni dominanti diciamo così anche del, del blog mi pare di capire che c'è quello dei, dei videogiochi c'è sempre eh, in uno dei sondaggi Eh, del sabato tu fai il eh, come come lo chiami Saturday Night sondaggismo Spesso si parla tu fai dei sondaggi sui videogiochi e quindi sono uscite anche tantissime opinioni e giochi eh, votati dagli utenti del tuo blog
3: Guarda, io penso che eh, soprattutto per quelli della nostra generazione dalla nostra generazione in poi perché i ragazzi più giovani di oggi nascono già con questi affermamenti i videogiochi siano parte di un unico i videogiochi, i fumetti, i cartoni i film, siano tutti parte di un unico mondo cioè l'entertainment alla fine è un pozzo nel quale andiamo ad attingere tutti pieno di cortocircuiti, perché negli ultimi vent'anni da videogiochi sono nati film e viceversa, punetti si trasformano in videogiochi che poi diventano film e così via o serie animate. Quindi alla fine è molto facile che chi sia interessato ai ai videogiochi poi eh, voglia leggere dei fumetti belli quando ne sente parlare o chi vede eh, un certo tipo di film di fantascienza magari poi possa avvicinarsi ai videogiochi e così via okay. eh, proprio questi cortocircuiti sono uno dei, dei segreti del successo del blog perché alla fine si è formata una community della quale sono entrati a far parte eh, persone che magari sono arrivate sul blog per un determinato motivo hanno letto un po' sui fumetti magari erano appassionati di fumetti e sono arrivati lì oppure sui cartoni animati e così via sulle musiche e quant'altro sul calcio perché io parlo anche di calcio quando. si sì,
1: dell'Inter purtroppo pari dell'Inter
3: in realtà non parlo di calcio parlo solo dell'Inter che è una cosa diversa e diversa e anche molto più drammatica questi <ride> risultati.
1: ognuno ha le sue perversioni Alessandro
3: Eh, infatti infatti eh, almeno la mia è pubblica eh. cioè, non è una perversione segreta lo sanno tutti purtroppo perché mi prendono per il culo poi ogni volta che le cose vanno male però. e eh,
1: va bene nessuno è perfetto
3: <ride> ognuno, ognuno c'è il suo Dicevo, eh, si creano dei cortocircuiti perché poi, magari interessati dal tono scherzoso che hanno tutti i post sul mio blog, dal fatto che comunque, come dicevo prima, si è formata una community, si è diventata sì negli anni, attorno al blog stesso. Eh, finisce che magari chi è arrivato per un certo motivo poi legga anche gli, i post di altra natura e si interessi anche ad altro eh, e è, questo è
1: buono certo. è
3: comunissimo il caso di persone che non avevano mai letto fumetti americani per esempio poi scrivo un post in cui parlo di un volume che quindi è una cosa da sé facile da leggere perché non ti comporta andare a recuperare 200 albi arretrati ma vai in fumetteria e compri solo quel volume o lo ordini su internet magari mi scrivono a ah, continuare qualcun altro che quello l'ho letto e mi è piaciuto molto quindi
0: ottimo
3: questo per dire che comunque è tutto parte di un unico mondo chiaramente
0: comunque Marco mi pare di capire un blog molto all'insegna della nostalgia se vogliamo dire in effetti anche radio animati ha un bel po di pezzi de- degli anni andati e poi anche tu ricordiamolo sei autore oltre messaggio promozionale che è del drago e la saetta anche del libro Mazinga nostalgia appunto
1: la parola nostalgia ci accomuna cioè sarebbe vero che ci accomunasse la Canalis però ci accomuna la nostalgia e quindi eh, effettivamente anche uno dei motivi per i quali mi ha fatto piacere ci sta facendo piacere intervistarti Eh, a proposito di nostalgia abbiamo parlato di nostalgia Canalis però ci terremo per, per, per finire il, mo- il momento Mario Merolo e ci spiegherai anche cosa vuol dire Mario Merolo. Ma <ride> prima, eh, a proposito di pezzi di basso, diciamo, di, di bassisti o pezzi di bassista, non mi ricordo più, eh, c'è magari qualche altro pezzo legato ai telefilm giapponesi eh, che ti sembra, insomma, meritevole di essere fatto girare adesso? Che ne dici Alessandro?
3: Beh per far contenti tutti tiriamo fuori un telefilm che era metà telefilm e metà cartone cioè Heisenberg che tra l'altro aveva un'altra sigla molto bella. Ah
1: e co- ti piaceva anche Heisenberg come, come serie? La seguivi?
3: Guarda la seguivo sempre, è strano perché non ne ricordo sostanzialmente una mazza, cioè ricordo i due protagonisti, il fatto che erano Cioè, questo concetto della trinità cristiana meno un elemento perché erano solo in due, ma... Ehm, <ride> erano bellissimi i, ho sempre trovato molto belli i, i set i diorama su cui facevano questi combattimenti giapponesi sia nei film di Kaiju quindi sia nei film di Godzilla eccetera Motor, eccetera e sia in queste serie in questi telefilm con i mostroni giganti perché avevano un livello di dettaglio notevole e mi facevano impazzire le scintille per l'effetto micetta eh, sì, della, de, delle cose che delle effetto a petardo della centrale che esplodeva o lampio, dei lampioni che venivano abbattuti dal mostro che cadeva quindi lo ricordo come molto bello però non ne ho in realtà un ricordo ben preciso ho anche comprato il DVD adesso che è riuscita la serie hanno pubblicato qualche tempo fa la serie in DVD però non ho avuto ancora il coraggio di guardarne nemmeno mezza puntata (ride) e non so se se lo farò perché a volte mi capita questa cosa che quando una serie la ricordo bella ma non ne ricordo effettivamente molto è meglio non andare a vedere, meglio tenersi la nostalgia e non andarsela a rivedere perché quella fa schifo però ci sono
1: serie che magari oggi eh, vediamo che sono un po' scadenti ma sono scadenti per un occhio adulto ormai raffinatosi però se prendi un bambino per vedere la serie Magari gli piace ancora oggi
3: Sì sicuramente è quello Si parlava sul blog proprio tempo fa di Bobby Junior che era una delle mie serie preferite quando ero bambino cioè la trovavo molto figa cioè, aveva, c'era questo ragazzino vestito da, da scorretto giapponese che aveva questi esseri al suo comando Poseidon e gli altri e poi a rivederla oggi ho visto un paio di anni fa qualche puntata su manga che è il canale di Sky che manda questi vecchi cartoni sì. e ho trovata una roba agghiaccia- agghiacciante e mi sono detto mai più no? non lo voglio rivedere mai più nella mia vita cioè è stato brutto perché ha un bel ricordo nostalgico con la visione di oggi, chiaramente come dici tu, con gli occhi comunque di un adulto che i cartoni nel frattempo ne ha visti tanti, molto meno ingenuo di allora, eh, mi è crollato proprio il mito. Ho detto santo cielo, ma mi faceva piacere questa roba. Però in
1: fondo ci rimane la possibilità di di, di sentire una sigla come quella di Heisenberg e magari. Usi, immaginarci a ballare la disco music con una canzone del genere, perché in fondo è un pezzo sostanzialmente. Non so, tu sei l'esperto musicale più di me, io non ne capisco molto, però a sentirlo a me sembra veramente un pezzo da disco music dei tardi anni 70, primi anni 80, che si poteva magari ballare in discoteca.
3: Eh, beh, allora si portavano molto. Ho fatto sul blog una serie di post proprio sulle sigle dei, mm. dei cartoni, come dicevamo prima, legati ai giri di basso, e andavano tantissimo le sigle riprese da pezzi più o meno densi degli anni 70 c'erano diversi cartoni che utilizzavano delle sigle che in realtà non erano state scritte per quel cartone ma erano eh, delle produzioni precedenti che erano state eh, impiegate per quello scopo il caso più famoso è Planetò, la prima sigla di Rupen III che eh, sì, era un brano francese che parlava di, di robe zoze perché era una specie di reinterpretazione in chiave fantascientifica di Stuardo.
1: Sì, eh, si senta, conoscendo il testo eh, lo si capisce, poi anche It Takes Me a Higher dei Ganimed eh, per Guy King.
3: Per Guy King anche quello era un brano musicale, c'era cioè un, un pezzo precedente che era stato poi utilizzato per il cartone, quindi era eh, abbastanza ma... comune. Ma le, le sonorità in genere di molti pezzi, chiaramente essendo nati allora, a fine anni 70, erano sì, influenzati sì. dalla musica del periodo.
1: Eh, faremo una puntata Più musicologica mh, Nelle prossime settimane Infatti, Abbiamo in serbo una cosina molto, molto bella al riguardo Ma non anticipiamo nulla Invece Freccia lanciamo Il pezzo Sì, va?
0: Entriamo nel mondo di Heisenberg Con i suoi begli pterodattili Con i fili e con le sue miccette Sempre accese Il tripudio di miccette eh Vinciamo sì. nel segno
2: di Heisenberg Proprio Girio Frappul, lo corripe, qui Gau, ricro, vallo,
0: Bene, rientriamo in studio e faccio una puntualizzazione non sul pezzo che abbiamo sentito ma sul precedente per tutti gli eventuali PDF che come abbiamo già detto non sono il formato dell'Adobe che potrebbero essere all'ascolto. Per il pezzo del Commodore 64 ho usato il Seed Play perché non avevo voglia di togliere dall'armadio il Commodore 64 vero. comunque il suono dovrebbe essere grossomodo quello, i puristi storceranno il naso ma torniamo ecco appunto dopo pdf ci sarebbe un altro paio di cose, di termini del blog su cui io sarei incuriosito se posso chiederteli Alessandro che erano certo. per l'appunto questi personaggi un po' misteriosi tipo il Playmobil Boya o il Mago Mirkos che da dove derivano? Ah, guarda mi fa anche strano
3: parlarne perché sembra che dietro ci sia un ragionamento e ovviamente non è così sono personaggi che sono spuntati fuori da vari post e poi sono rimasti un po' come simbolo del blog, come mascotte se vogliamo dire. Il mago Mirkus, per esempio, ehm, c'è un, una serie di post su blog in cui si analizzano le storie, eh, i fotoromanzi eh, di Barbie dei primi anni 80 o dei primi anni 90 che sono delle cose terribili perché c'è Barbie che è, in, è l'imperatrice del mondo e Ken che subisce umiliazioni di ogni genere oppure viceversa nelle storie precedenti, nelle storie di, di fine anni 70 quando ancora... Ken veniva presentato come il fidanzato di Barbie, perché poi è stato retrocesso al rango di amico del cuore di Barbie, perché non si poteva più dire alle ragazzine che Barbie era fidanzata. E insomma, in quel periodo invece lui era fedifrago, quindi andava in giro, circuiva donne e così via. In tutte queste storie appariva un tizio con i baffi, una sorta di Ken con i capelli neri e i baffi, che nella prima storia veniva presentato come il prestigiatore Mirkos, e quindi da allora venne chiamato il mago Mirkos. E poi in realtà appariva come macellaio, come istruttore di sci, come barista, come cameriere, cioè ovunque si girasse. Nel mondo di Barbie era pieno di questi cloni. Okay, con i ragazzi del blog abbiamo iniziato a immaginare come un esercito di cloni al servizio di Barbie, dell'imperatrice <ride> malvagia Barbie, che apparivano in ogni condizione. E, quindi il e tu chiami, la capi? Proprio...
1: l'algida la chiami?
3: La... Barbie è l'algida stronza, perché è una, una tizia glaciale e stronza nell'animo. Mago Mirkos fino a quando poi ne ho, ne ho creato uno vero, perché ho comprato un vecchio pupazzo di Ken, eh, gli ho messo i baffi, gli ho dipinto i capelli neri e nelle storie, nei fotoromanzi che creo io, il Twisted Theater è iniziato ad apparire questo personaggio vestito da mago con lo smoking e il Mago Mirkos. Il <ride> Primo Bill Boy ha una storia più o meno simile, perché in un post scrivessi i lavori più degradanti... Che sono stati affidati nella storia ai Playmobil perché voi dovete sapere cari ascoltatori che ci sono i Playmobil che fanno gli astronauti quelli che fanno i piloti di Formula 1 poi c'è il Playmobil Macellaio c'è il Playmobil Carcassa di Bue nel mondo del Far West davvero? c'è il Playmobil Spazzino che è addetto ai rifiuti tossici il Playmobil Barbone e poi c'era il Playmobil Boia io non capivo perché in una linea di prodotti per bambini comunque ci dovesse essere un Boia, cioè un, un tizio con la scura e col cappuccio tra l'altro se gli direi il cappuccio c'ha cioè una specie di lacrime di sangue sotto gli occhi quindi è ancora più terrificante Oddio. E, e, e il primo Bill Boy è poi diventato uno dei simboli perché ho comprato anche quello e anche quello ha iniziato ad apparire nei fotoromanzi oppure me lo porto dietro quando vado in giro alle fiere del fumetto e faccio le foto accanto eh, a, alle persone che intervisto con le quali mi provo a parlare quindi è diventato un po' anche quello una mascotte sì, io vorrei
1: te. farti <ride> Andrea sei
0: soddisfatto? sì sì perché
1: io ora mi è venuto in mente una serie di domande. Ora eh, tu mi dirai, Andrea, se vuoi rispondere, eh, vorrei sapere: innanzitutto, quanto è grande casa tua?
0: Mia? Ah, no. scusami, Alessandro!
1: Quale? Alessandro, quanto è grande casa tua?
3: Beh non è una casa grandissima e che buona parte delle robe che appaiono sul blog non le tengo lì, per esempio tutti i fumetti sono stoccati nella casa di campagna che è diventata la grande libreria di fumetti di campagna per esempio perché ci stanno dentro tutti i fumetti e i volumi che non entravano a casa c'è uno scatolone in cui tengo tutti i pupazzini nel ripostino in cui tengo tutti i pupazzini le cose che utilizzo per il twist e quindi alla fine non è enorme è che non posso spingermi più di tanto nell'acquisto di pupazzi e di altre minchiate del genere perché se mia moglie mi caccia di casa ma...
1: esatto, questa è una cosa che ti volevo chiedere ma l'hai detto da solo
3: <ride> ecco, quello, quello che mi chiedono, che me la chiedono in tanti quello diciamo è il limite Sono è arrivato un po' prima mi devo fermare perché altrimenti mi ritrovo separato e cacciato di
1: Ma tua moglie non condita almeno un pochino alcune di queste passioni, diciamo, nostalgiche con te, oppure cioè, proprio non, non, non gliene
3: frega niente? No, poche, qualcuno sì, per esempio c'è una collezione lei di, di fumetti vintage che uscirono all'epoca di Candy Candy o di altri personaggi femminili <ride> cioè, di ah, cartoni, però ci limitiamo ah, sì. a quello, diciamo. non, non legge molti fumetti, se no...
1: Senti, per chiudere, per chiudere questa intervista con la quale io e Andrea ci siamo molto divertiti, spero anche tu e sicuramente anche i... Radio ascoltatori, anche io ho i momenti, <ride> non so Canale, canali, ogni volta che dico radio ascoltatori, come dicevo Andrea, lo devo dire alla, alla pizzu, ehm, c'è un termine che tu usi ogni tanto, che è il momento oppure il, la scena, eh? Mario Merolo, sì. ce la spieghi e poi ci dai una sigla o un, una, una colonna sonora autenticamente Mario Merola
3: allora il momento Mario Merola è quel momento io da sceneggiata napoletana in cui stai fisso con l'occhio ceruleo e anche se c'hai gli occhi neri e ti, ti colano i lacrimoni e quindi è il momento di, de, dello, dello zappatore di Mario Merola per intenderci quando lui arriva addolorato di fronte al figlio che l'ha rinnegato e piange sì è un momento in cui semplicemente per la nostalgia canalis o per qualsiasi altra cosa ti, ti senti emozionato tra il serio e il faceto è un momento emozionante anche quello
1: e per fare capire auditivamente quindi a radio animati cosa intendi per momento Mario e per farci provare anche a noi questo momento
3: beh una musica da, da un momento Mario Merolo è la sigla finale del telefilm di Hulk quella fatta al pianoforte tristissima con, eh, con David Banner che si allontanava sulla strada che facendo l'autostop quello secondo me è una rob- delle robe più Mario Merole che si siano mai sentite
1: esatto no, per, i, per, i, per i PDF vorrei dire che lui e eh, Alessandro hanno detto David Banner, l'ho detto giustamente perché nel telefilm si chiamava David, ovviamente nei fumetti è Bruce.
3: Sì, perché c'è tutta la storia che la produzione considerava Bruce un, un nome non troppo virile, non chiedetevi perché non è assolutamente idea, e quindi lo chiamarono David Banner.
1: Beh, però c'è il Davide e Golia, il discorso è fondamentalmente questo, il contrasto fra Davide e Golia.
3: Sì, anche se la motivazione ufficiale che credo di aver letto più volte in varie parti è che appunto non piaceva proprio il nome Bruce. Ah, ok. Quindi, quindi... scopriamo sì. poi che scelto David probabilmente per giocare sul concetto di Davide e Goria sicuramente però non piaceva ad origine proprio il nome Bruce Andrea mi chiamate Bruce <ride> sono, fa- sono difficile, che ci siano ascoltatori italiani che si chiamano Bruce però so faccio vostri.
1: volte Andrea ti piaceva il telefilm e la, e la canzone insomma la, la musica finale
0: non l'ho mai visto
1: <ride> beh, beh, beh. De, 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 guarda Alessandro sono mortificato ma Andrea in fondo è un bravo ragazzo
0: <ride> posso interrompere qui la posso lasciarvi qui Lo per vedi? No, la allora, telefilm mi piaceva moltissimo ho visto tutte le puntate più volte e quindi adesso ci ascoltiamo <ride> la sigla finale
1: Alessandro Guarda, ti ringraziamo, ti ringrazio personalmente tantissimo per averci dato questa mezz'oretta del tuo tempo e spero che tu ti sia divertito a chiacchierare un po' con noi
3: grazie a voi per l'invito mi sono divertito molto e ci lasciamo queste note tristi eh. Eh,
1: per una cosa prima, prima la, la nota positiva eh, ti andrebbe di di ricordarci l'indirizzo del blog
3: sure blogpanattal.blogspot.it
1: bene grazie Andrea a
0: te i saluti e noi ricordiamo invece il nostro indirizzo di posta elettronica girella radioanimati.it e ci lasciamo con questa sigla anche se non abbiamo parlato di molte altre rubriche interessanti che potete trovare su quel blog ne accenno un paio la prima puntata non si scode eh? oppure anche <ride> <ride> oppure anche interessanti notizie sui film che sicuramente avrete visto nella vostra gioventù ma di cui magari non sapete un sacco di retroscena guardate il blog e vi trovate tutto e noi ci lasciamo con Bruce Banner che diventa David perché gli sceneggiatori avevano visto Holly Benji e dicevano Bruce è scarso e allora (ride) ci gustiamo questo pezzo e ci salutiamo dandovi appuntamento alla prossima puntata
3: in diretta, vedi no,
2: no, no, che se no, sembra che te lo sto dicendo apposta per fare il video. Pillole di J-Pop, pillole di J-Pop, pillole di J-Pop. Con Marco Pellitteri